0: Подкаст Ливмастер Привет! Вы слушаете подкаст «Мир чердаков Кранфуриум». С вами Женя, создатель необычных существ, кранфуров и рассказов о них. Итак, начнем? Такого животного не существует. В этом возрасте кажется, что все, что рисует твое воображение, действительно существует. Твой лучший друг – это медведь из грубоватого плюша с глазами на выход. И ты знаешь, что многие вещи взрослые скрывают. Вот, например. Почему ни в одной книге не упоминается о существах с чердака? Женя, а ты что ищешь? Удивился дедушка, зайдя в свою библиотеку и найдя кучу книг на полу. Ребенок с огромной энциклопедией по на коленях восседал на этой горе снесенных с полок изданий. Из Деда, а существуют такие животные, которых я здесь не найду? «Искренне не понимая, почему в этой огромной книге нет пушистиков», — спросила Женя. «Ну, конечно. Вот ты видела в этой книге морского дракона? Или обезьяну с красивыми белыми усами?» «Нет, не...» «Правильно. Ты же не будешь искать то, что ты никогда не видела?» «Ну, дед...» — спрашивать или не спрашивать застрял вопрос в голове. «Неужели нет таких книг, где собраны все?» «Наверное, есть. Я не видел». Улыбаясь, загладил светлые волосы своей внучки за ухо и пошел к выходу дедушка. А обезьянку называет Тамарина. Мне не Тамарина усатая нужна, а пушистик с чердака. Проворчала девочка, начиная ставить на место огромные книги с картинками. Бабушка снова собиралась в ночное дежурство. Солнце мягко грело асфальт перед окнами душной квартиры. Сквозь деревья огромный стадион виднелась десятка, та самая школа, в которой училась когда-то мама и училась тетя. Бабушка снова собиралась в ночное дежурство. Солнце мягко грело асфальт перед окнами душной квартиры. Сквозь деревья и огромный стадион виднелась десятка, та самая школа, в которой училась когда-то мама и училась тетя. Дворовые девчонки бегали в своих заботах только что открытого магазина, в котором принимали листья черемухи и клена, или так называемого дерева с самолетиками. Женя не попала в эту компанию. Ее слова «а может лучше нарисовать» не вязали со смыслом магазина, в котором продавали консервы с песком и селедку из листьев одуванчика. Перед глазами снова серая пыльная лестница. Заветный лаз на чердак. Тепло и уют сумерек. Сегодня даже ждать не пришлось. Малыш-пушистик решил выглянуть, когда Жене только показалась из-за досок. Маленькими медленными шажками он подошел к самому освещенному месту чердака и встал там. «Ты зачем сюда ходишь?» Нога девочки соскользнула с балки, и обломок доски сильно царапал тощую ногу. Ожидала на чего угодно, но только неосознанную речь от этого клубка меха. «Тебе больно?» Существо заволновалось, подбежало ближе и стало ждать, пока Женя вытянет ногу из досок. «Покажи ногу!» В диком шоке и стойким гулом в ушах, давящими слезами и застрявшим где-то в глотке, криком Женя вытащила ногу. — Ну, ничего, такое мы проходили, — улыбнулся хитрый житель чердака. — Что значит «проходили»? — передернула девочку от касания маленьких тепленьких пальчиков. — Ну, то и значит, глаза закрой и молчи. Песклявый приказ был и милым, и каким-то страшным одновременно. — Ну, не дергайся, Маленькие пальчики гуляли вокруг раны. Казалось, будто маленький котенок пытается легонько прикоснуться. То чувство, когда и не дотронулся, но ты это чувствуешь. И тепло, как от почти остывшей грелки. «Ты сюда приходить-то еще будешь?» Снова этот приказной голос маленького пушистика. «Я люблю здесь бывать». «Я это знаю, а приходить-то сюда будешь?» «Да, пока мама с папой за мной не приедут». Такое ощущение, будто предыдущим ответом не было понятно, что в это место он обязательно будет возвращаться. А что? Да не ничего. Глаза открывай. Пойдет? Женя вытерла слезы, которые уже докатились до подбородка и щекотали его, а затем открыла глаза. Это пушистое создание стояло около колена и смотрело широко распахнутыми глазами. На ноге не было ничего. Даже упоминание о том, что только что нога была почти распорота острым обломком доски. «Как ты это сделал?» Растирая слезы вместе с пылью чердака, не могла поверить в увиденная маленькая девочка. «Как там кверху? Кажется, так любят говорить большие люди. Или нет? Волшебство!» Протянул пушистик и поднял свой маленький пальчик вверх и громко, насколько позволяло его маленькое тельце, засмеялся. «А если честно?» «А если честно, то тебе от бабушки влезет за грязную морду!» Развернулся чудик и смешно потопал к свету. «А кто ты?» «Слушай, как много А!» Он смешно упал на свою пушистую попку прямо в чердачную пыль, поднял огромное облако и смешно чихнул. «Садись рядом, будем слушать!» Женя села рядом, но аккуратнее, чтобы не поднимать еще большее облако и не задохнуться в этом, и стала слушать. В кронах тополей тонули звуки удара меча об асфальт. Детские крики казались такими далекими-далекими. Какого-то Антона звали домой, потому что он наказан за что-то вчерашнее. Лай собак сливался с чериканием воробьев. Лучше всего было слышно воркование голубей, которые сидели по той же крыше, что и забавный пушистик и маленькая светловолосая девочка. Эти вечера с пушистым чудиком стали тем, чего маленькое сердечко девочки ждало больше всего. Каждое посещение чердака заброшенного дома сопровождалось безумными историями и кучей вопросов, на которые был один ответ. Не задавай вопросов. На одни ты получишь ответ, а на другие ты не захочешь слышать этот ответ. Такой ответ всегда был непонятен маленькой девочке. Как так? Почему не надо получать ответы на свои вопросы? А ведь небо нас слышит. Как обычно чуди глянул в щель, в которой голубело августовское небо. Откуда ты знаешь? Ты опять задаешь вопросы? Ну, я не могу привыкнуть к тому, что их нельзя задавать. Дедушка всегда отвечает на них. Я не дедушка. Я рассказываю, а не отвечаю. Ну хорошо, расскажи мне о небе. У тебя есть мечта. Ты мечтаешь дарить людям счастье. Но ты не знаешь, как это можно делать. Ты узнаешь, но не сейчас. Небо знает, когда дать тебе возможность дарить. А я хочу сейчас. Мир во всем мире. И чтобы не было убийств, злости. Ты не знаешь, чего просишь. Так нельзя. Должно быть и хорошо, и плохо. Но ведь когда плохо, это больно. И ты плачешь. Твоя рана – это плохо. Но ты тогда не знала бы, что я умею делать. Мне было нормально, если бы я и не знала. Может быть, но смотри. Чудик коснулся Жени. Перед глазами маленькой девочки встала жуткая картина. Толпы людей голодных, злых. Маленький ребенок прижимает к груди замученного котенка. Небо заволочено черными тучами. Земля растрескалась. Все настолько серо, что кажется, будто в этом мире нету цвета вообще. Слезы подступили к горлу. Чудик убрал свою ручку. Снова воцарилась тишина чередака, и подвешенные пылинки кружили в лучах уходящего солнца. Вот тебе итог твоего «Все хорошо». «Я не понимаю». Их слишком много для Земли. Все хорошо для вас, но для Земли это смерть. И вообще. Мы, кажется, про небо говорили. Конец рассказа. Спасибо за ваше внимание и до новых встреч.